0: Les productions Nuit d'Afrique et Groupe Bank TD sont fiers de vous présenter « L'Afrique rencontre les premières nations en musique » avec Migmafrica, Jelly Tapa et Anaknid. Sur la scène du National et diffusée en live sur la page Facebook Nuit d'Afrique, le vendredi 26 février à 20h. Plus d'infos sur productionnuitdafrique.com. Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. On croit dans notre capacité à construire ensemble un monde méga-monde.
1: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission sur les conflits dans le monde. Donc cette semaine, on se concentre sur la situation en Inde suite à la contestation paysanne qui s'intensifie de jour en jour. avant de plonger dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez interagir en tout temps avec l par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Donc, pour cette émission, c'est moi-même, Sarah, qui va prendre la barre de l'animation la, pour la toute première fois et Eliane, de son côté, va s'occuper de la régie. Alors, cette semaine, on vous parle de la révolte paysanne en Inde qui secoue le pays depuis l'automne dernier. Si l'agriculture est le seul secteur à ne pas subir les contre-coûts de la pandémie de COVID-19, il subit pourtant ceux de la récente réforme du gouvernement Modi visant à libéraliser les marchés agricoles. Il faut savoir que le secteur agricole est régulé depuis des décennies par des organismes d'État avec des prix minimums garantis. Donc, Pour les agriculteurs, cette réforme permettra aux conglomérats indiens de contrôler l'industrie agroalimentaire. Pour le gouvernement, il s'agit plutôt d'une opportunité d'augmenter l'efficacité et les revenus agricoles. » Et ce n'est pas la première fois qu'une réforme du gouvernement maudit suscite euh, autant de mécontentement. Je vous rappelle notre émission du 13 février 2020, où nous avons traité de la, de la forte contestation populaire contre le Citizen Amendment Act, une loi sur la citoyenneté jugée discriminatoire envers les communautés musulmanes de l'Inde. Un an plus tard, c'est une nouvelle crise qui secoue le pays. Alors, répression policière, arrestation, coupure d'Internet et d'approvisionnement en eau sont de nouveau employés par les autorités. Je laisse maintenant la parole à Cheyenne qui pourra vous en parler plus en détail. Alors, salut à toi.
2: Alors, euh, le gouvernement a déjà annoncé en septembre 2020 des réformes agricoles visant à libéraliser des marchés du secteur et qui, bah, de fait, supprimeraient le prix minimum accordé pour le riz et les céréales. En réalité, les prix seraient fixés directement par les investisseurs et sans l'avis des agriculteurs, évidemment. On assisterait donc à une baisse de prix de vente où c'est l'agriculteur en fait qui en paye le prix littéralement. Alors la réaction du peuple, elle ne s'est pas fait attendre et ce ne sont pas moins de 250 millions de fermiers et travailleurs qui sont descendus dans les rues pour s'y opposer, évidemment, et mener l'une des plus grandes manifestations que le pays démocratique n'ait jamais connues. La crainte principale des manifestants, c'est que par ces réformes, les conglomérats indiens, donc les grosses associations d'entreprises, prennent le contrôle sur l'industrie agroalimentaire, gérée jusque-là par le monopole des gouvernements locaux. Le risque, c'est euh, d'appauvrir encore plus les paysans. Alors, Depuis euh, le 26 novembre, de nombreux agriculteurs manifestent euh, dans des camps installés près des grands axes routiers, en périphérie de New Delhi, la capitale de l'Inde, et reçoivent le soutien de la population, Tellement euh, le métier d'agriculteur est répandu. Alors cette manifestation est d'autant plus importante qu'elle a lieu dans l'un des pays les plus les plus peuplés au monde, avec environ 1,3 milliard d'habitants. Si les réformes libérales du gouvernement de Narendra Modi rencontrent euh, autant d'opposition, c'est essentiellement parce que l'agriculture indienne représente 15% du PIB, faisant vivre 600 millions de personnes, dont 260 millions d'agriculteurs, euh, selon le ministère français de l'agriculture. Puis je cite le ministère français parce que j'ai aussi puisé mes sources dans des articles français. Alors pour qu'on comprenne bien, ça correspond à presque 70% de la population indienne, et ce qui est d'autant plus impressionnant quand on sait que l'Inde représente presque 18% de la population mondiale. Mentionnons aussi que euh, 86% des fermiers cultivent moins de 2 hectares en Inde, ne permettant, ne permettant pas de rembourser leurs dettes. Ce que je veux dire par là, c'est que les petits agriculteurs n'arrivent déjà pas à vivre correctement de leurs exploitations. Alors avec ces nouvelles réformes et donc des prix de vente plus bas, ces mêmes petits agriculteurs ne pourront tout simplement plus survivre. On rappelle aussi qu'en 2014, le gouvernement de Modi avait promis de doubler le revenu des agriculteurs avant 2022. C'est un projet ambitieux, mais surtout presque inenvisageable si on considère l'ampleur de la crise qui touche l'Inde euh, depuis des années. Alors Le problème vient essentiellement du modèle de développement de l'agriculture indienne, issu de la Révolution verte, lancée dans les années 1970. Le principe est simple, euh, l'État subventionne en fait la production et achète aux paysans pour revendre à bas prix aux plus pauvres, ce qui fait que 75% de la population a accès à un quota de produits de première nécessité. Donc Cheyenne, là, on en comprend que la crise agricole, la crise du secteur agricole, pardon, là, elle a rien de nouveau, c'est ça euh, Non, puis c'est rien de le dire. Euh, sur le papier, ce mode de fonctionnement assure l'indépendance alimentaire du pays en éradiquant la famine, mais il a euh, encouragé des grandes exploitations avec de grands rendements, engendrant de fait une irrigation intensive et l'utilisation de pesticides et d'engrais. C'est euh, un problème d'ordre écologique déjà, oui, mais ça concentre également l'alimentation. Euh, des Indiens sur ces exploitations subventionnées, euh, c'est-à-dire le riz et le blé essentiellement, au détriment des légumineuses et des fruits et légumes. Euh, en plus de ça, la pression démographique oblige. Les paysans ont vu leurs exploitations
1: réduire en taille, tout comme leurs revenus, à la différence euh, par contre de leurs dettes. Puis rappelons là que la contestation paysanne prend de l'ampleur de jour en jour. Alors euh, on en est où maintenant, quelques mois après cette annonce du gouvernement alors exactement, en janvier 2021, le
2: mouvement s'intensifie. Onze euh, syndicats du pays se joignent aux agriculteurs et l'Inde assiste donc à la plus grande grève générale de son histoire. Parmi les 250 millions de grévistes, euh, chiffre estimé par les syndicats indiens, il y a, on trouve aussi le secteur des transports, de l'éducation, les usines, les bureaux administratifs et les fermes agricoles. La demande, elle est claire, euh, une hausse du salaire minimum. Les indicateurs du pays euh, dégringolent, par exemple le chômage atteint 9% en ville, ou encore euh, l'inflation qui décolle en touchant des produits comme le riz et la farine. Pour calmer le pays, alors, la Cour suprême indienne suspend les réformes euh, qu'elle qu qu considère euh, pour pacifier en fait euh, la situation, puis... Euh, ce qui, est, ce qui est mal reçu par les Indiens, parce que, essentiellement les agriculteurs indiens, c'est qu'en suspendant ces réformes, elle les suspend jusqu'à nouvel ordre. Euh, c'est mal reçu parce qu'ils estiment que la Cour suprême est du côté du gouvernement et qu'elle considère les remettre euh, sur place à un moment. Alors, euh, étant donné qu'ils n'ont pas apprécié, ils ont repris de plus belles et euh, ont fini par pénétrer la capitale euh, malgré la police locale et l'armée. Puis depuis le, le début du mois de février également, la contestation prend une ampleur inédite et elle envahit non seulement de plus en plus de territoires mais aussi les réseaux sociaux. Twitter par exemple a bloqué des comptes indiens qui représenteraient une menace à l'ordre public, soit des militants ou des représentants syndicaux, des dirigeants de l'opposition et j'en passe. Cette censure a, la, a ému pardon, la communauté internationale et de nombreuses personnalités publiques ont pris parti comme par exemple Rihanna dont Laetitia nous parlera tout à l'heure. Alors le bilan actuel est de un mort et des centaines de blessés, surtout du côté de la police. Il faut dire aussi que la répression policière rallie les manifestants comme jamais et la situation semble échapper au contrôle du gouvernement de Narendra Modi qui avait sous-estimé la colère et la détermination des
1: travailleurs. Mais merci Cheyenne pour cette mise en contexte qui met très bien la table. Donc on va poursuivre maintenant avec le reportage. Donc euh, Laurence, salut à toi Salut Sarah, c'est un plaisir de t'avoir à l'animation. Et hey, merci. Alors, tu vas nous parler des répercussions euh, ici au Canada, des manifestations en Inde. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben oui Sarah, je peux.
3: Et j'ai même fait beaucoup de recherches sur le sujet, faute d'avoir pu poser euh, mes questions. Euh, pardon, on met la caméra sur moi pendant que je parle, ça euh, me déconcentre. Oui. Donc oui, il faut d'avoir pu poser mes questions à mon intervenant qui n'a pas pu être joint à temps. J'ai lu de long en large le rapport émis par l'Organisation mondiale Sikh du Canada sorti ce mois-ci. Dans ce rapport, c'est très intéressant, on y apprend que la diaspora Sikh du Canada est la cible de campagnes de désinformation et de propagande depuis des décennies. Par contre, depuis les récentes manifestations fermiers en Inde, cette tendance est exacerbée. Les Sikhs sont une communauté indienne qui s'identifie à la religion musulmane et qui habite principalement le nord de l'Inde, soit l'état du Punjab. Depuis les années 80, on tente de salir et démoniser cette communauté avec des allégations d'extrémisme et la diasporacique canadienne ne fait pas exception à cette marginalisation. On dénonce même dans la CBC et la BBC et d'autres médias canadiens des attaques envers cette communauté directement liées à la propagande qui les vise. Mais là pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis le début des manifestations, il y a une importante recrudescence de cette désinformation envers cette minorité musulmane et ça touche énormément la diaspora canadienne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que des groupes représentant cette communauté ont affirmé leur soutien aux revendications des fermiers et ça a eu pour effet de donner du jus donc au San Parivar et au gouvernement de Narendra Modi pour attiser la propagande
1: extrémiste. Je te suis jusqu'ici, mais est-ce que tu pourrais préciser qu'est-ce que le Sun Parivar et pourquoi le support des sikhs permet euh, d'attiser la haine de la majorité hindoue? Oui, tu fais bien de me ramener à l'ordre, Sarah. Euh, je tiens à préciser aussi que les informations que
3: je vous livre aujourd'hui, bien qu'elles ne viennent pas de la bouche d'un intervenant plus calé que moi, sortent directement du rapport de la campagne de désinformation indienne contre les sikhs canadiens et de sources externes. Donc, ça sort où cette crainte, voire cette haine des Sikhs? C'est en lien avec un groupe qui s'appelle Sangh Parivar. Le groupe a pour but de créer une Inde complètement hindoue. Euh, donc, on rappelle que les Sikhs sont une communauté qui s'identifie comme musulmans. Stratégiquement parlant, le Sangh Parivar est bien positionné dans le BGP, donc le Parativya Janata Party, qui se traduit par le Parti des Indiens. Le parti au pouvoir avec à sa tête Narendra Modi. Ce gouvernement a la mainmise sur une partie de l'information et les messages médiatiques en Inde. Selon e, euh, EU Disinformation Lab, Disinfo Lab, un organisme indépendant sans but lucratif de l'Union européenne qui lutte contre la désinformation et les fausses nouvelles, l'Inde a bien instauré une méthodologie pour faire avancer son narratif représentant
1: les Sikhs comme des extrémistes. Puis je reviens un peu à, la, à ma question initiale, en fait, comment le support de la diaspora canadienne Sikh euh, aux manifestations en Inde, elle a exasper, exacerbé pardon, cette haine? Oui, j'ai un peu fait un tour de piste là, mm -hmm. pour revenir à la source
3: du problème qui revient à se demander donc pourquoi on a réussi à les démoniser, qu'est-ce qui est utilisé euh, contre eux? En fait, de façon très vulgarisée et simplifiée, on, on présente les luttes des groupes Sikhs pour les droits humains et l'indépendance de la région du Kalistan, une région revendiquée de l'état du Penjab, dans cette, par cette communauté musulmane, comme étant de l'extrémisme. Pour paraphraser un article du magazine des affaires géopolitiques en Asie-Pacifique, The Diplomat, le gouvernement de Modi aurait transformé euh, les médias indépendants en porte-voix gouvernementale afin de limiter au minimum la critique et servir son propre narratif. On dénonce par exemple l'utilisation du terme « antinationaliste » qui est utilisé en Inde pour désigner tous ceux qui brisent les traditions hindoues. Donc ceux qui demandent l'indépendance d'une région ou encore militent pour les droits humains sont représentés en gros comme des extrémistes. Et comme euh, je manque de temps, parce que vraiment euh, mm -hmm. cinq minutes, c'est un gros défi pour un sujet aussi complexe, mm -hmm. je ne pourrais malheureusement pas vous parler de tout l'espionnage canadien, donc l'espionnage indien au Canada et la structure complexe mise en place pour faire proliférer la désinformation. Mais on pourrait peut-être euh, publier le rapport euh, de l'Organisation mondiale SIC du Canada. On y parle entre autres de campagnes de désinformation concernant Nafdi Baines, l'ancien ministre de l'Innovation, de la science et de l'Industrie du Canada, et de Jack Mixing, le leader du NPD. C'est vraiment super intéressant, ça fait juste 25 pages. Une belle petite lecture du dimanche matin, quoi. Ben
1: oui, Jean. Hein? <rire> <rire> on mettra ça sur notre page Facebook. Merci Laurence pour cette chronique, et je te l'accorde, j'ai pas senti le, les 5 minutes passer. Puis si ça peut te consoler, là, on aura l'opportunité de parler de la relation du gouvernement avec les médias plus tard avec Nicolas. Donc ça risque, ça risque là, de faire des rappels assez intéressants. Oui, je serai au rendez-vous. <rire>
4: Je vous propose maintenant une pause musicale, ma toute première à plein feu, que je vous propose avec Ma chambre, une chanson de Corail, tirée de son album Ok, j'avoue. On se retrouve au retour de la pause. Mmh.
1: le moment de faire un petit tour de l'actualité internationale. Voici donc vos nouvelles. Des milliers d'Algériens ont manifesté ce lundi dans les rues d'Alger, exactement deux ans après la première marche ayant initié le Irak, un mouvement pacifique de protestation qui réclame le démantèlement du système en place depuis l'indépendance du pays, devenu synonyme d'autoritarisme et de corruption. Cette mobilisation inédite déclenchée le 22 février 2019 avait poussé l'ancien président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis deux décennies à la démission. Après une année d'interruption due à la crise sanitaire et 14 mois depuis l'arrivée d'Abdelmejib Deboun à la présidence, les Algériens ont, euh, maintiennent leurs revendications pour un véritable changement de système et un état de droit. Dimanche dernier, lors du deuxième tour de la présidentielle au Niger, sept agents électoraux ont été tués et trois autres ont été blessés dans un attentat à la mine sur leur véhicule. Le premier tour de la présidentielle s'est déroulé le 27 décembre. Les deux candidats se se présentent, qui se présentent sont Mohamed Bazoum, qui a, euh, euh, qui a une longueur d'avance, et Mahmoud Ousmane, qui a été président entre 1993 et, 1980, euh, 1993 et 1996. C'est la première fois que les deux présidents euh, élus démocratiquement se succéderont au Niger, le pays en proie au groupe armé État islamique et à Boko Haram depuis plusieurs mois, laissant un climat d'insécurité régner. « Il y a du nouveau au Myanmar depuis notre dernière émission. Le, 10, le, le, 10, le 19 février dernier, une manifestante est décédée sous les balles, entourée de milliers de personnes. Il s'agirait de la toute première victime directe de la répression militaire au pays. La jeune femme de 20 ans est devenue une figure de la révolution dans son pays, où on lui a rendu hommage publiquement dimanche le 21 février. Aung San Kyi est toujours retenue secrètement et devrait faire face au à un tribunal le 1er mars. » Depuis les manifestations violentes ont repris de plus belle dans, dans de nombreuses grandes villes du pays, nous vous tiendrons au courant des développements majeurs au cours des prochaines émissions. Finalement, la Chambre des communes a adopté à l'unanimité ce lundi une motion conservatrice qui reconnaît qu'un génocide est actuellement perpétré par la Chine contre les Ouïghours et musulmans turcsiques. Ce geste sans précédent s'est toutefois fait sans l'appui du gouvernement canadien alors que le premier ministre Justin Trudeau et ses ministres se sont, se sont abstenus de voter dans le contexte de relations diplomatiques délicates entre Pékin et Ottawa. Cette motion a été adoptée à 266 voix sans aucune opposition. Un amendement du Bloc québécois réclamant que les Jeux olympiques de 2022 ne se tiennent pas en Chine comme prévu a lui aussi été adopté. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. On se dirige maintenant vers la Chronique Libre avec Nicolas. Les manifestations paysannes qui ont eu lieu depuis le novembre 2020 en Inde mettent en lumière les difficultés qu'ont qu les journalistes à exercer leur métier de manière libre et indépendante. Alors Nika, tout Nicolas, tout d'abord, salut à toi.
5: Salut euh, Sarah.
1: <rire> alors qu'est-ce que tu peux nous dire là sur la liberté de presse au pays alors qu'on sait que la profession y est attaquée de toutes parts depuis plusieurs décennies
5: Alors je vais y venir, mais pour commencer, il me semble important de noter que la presse canadienne n'avait jamais été autant euh, harcelée depuis plus de 45 ans, plus précisément depuis L'instauration de l'état d'urgence Par la première ministre Indira Gandhi En 1975 euh, Je précise première ministre parce qu'il ne faut pas confondre Avec Gandhi le guide spirituel euh, Le 26 janvier dernier Jour de fête nationale Des nouvelles manifestations paysannes ont éclaté à New Delhi, des dizaines de milliers D'agriculteurs munis de leurs tracteurs Ont envahi le centre-ville Résultat 400 blessés et 1 mort comme le mentionnait Cheyenne. Alors selon la version officielle, c'est-à-dire celle de la police il s'agirait d'un tract d'un agriculteur qui a perdu la vie après le retournement de son tracteur pour la famille de la victime et deux témoins le manifestant aurait été tué par balle, euh, par les balles de la police, une version qui a immédiatement été réfutée refutée par la police elle-même. Pourtant, cette seconde version a été relayée par de nombreux journalistes, comme les dirigeants du mensuel The Caravan, le rédacteur du, euh, en chef du National Herald ou le patron du site euh, The Wire. Alors les trois médias ont été accusés par le gouvernement indien de sédation c'est-à-dire d'incitation à la révolte finalement le gouvernement craignait davantage que cette version aggrave les tensions entre les manifestants et la police dans les jours qui ont suivi la police a ouvert des enquêtes contre de très nombreux journalistes pour leur couverture de la manifestation à New Delhi, notamment ceux de The Caravan. Aussi il est important de noter que les, les autorités indiennes ont réussi à suspendre le compte Twitter de ce magazine, donc The Caravan, avant qu'il soit rétabli. Euh, samedi dernier, le 20 février, plusieurs sources indiquaient que le gouvernement menaçait la branche indienne de Twitter de poursuites judiciaires pour ne pas avoir obéi à ses ordres.
1: Puis aujourd'hui, on sait que Twitter euh, sert de tribune pour les politiciens du monde entier. Donc est-ce que le réseau social joue un rôle dans les relations entre les journalistes et le gouvernement indien
5: Oui, ça joue clairement un rôle. Début décembre 2020, Twitter s'est initié dans cette guerre entre les journalistes et le gouvernement indien. Alors l'histoire remonte précisément au 7 décembre. Ce jour-là, un compte Twitter lié à des partisans du régime de Narendra Modi, l'actuel Premier ministre indien, a revendiqué le blocage du compte de Salil Tripathi, un journaliste et défenseur des droits de la personne euh, installée aux états unis depuis sa maîtrise dans les années 80. Donc on voit que ça dépasse clairement les frontières de l'Inde. Euh, plusieurs personnalités ont pris euh, sa défense. Par exemple, l'écrivain britannique d'origine indienne Salman Rushdie a qualifié, et je cite, cet acte de censure scandaleuse euh, contre l'un des plus importants défenseurs de la liberté d'expression. Quelques heures plus tard, tout est rentré dans l'ordre et M. Tripathi a pu retrouver son compte Twitter, mais il craint de ne jamais savoir pourquoi lui, précisément, a été la cible de cette attaque.
1: Puis est-ce que l'expérience de M. Tripathi est représentative de la situation que vivent les journalistes en Inde
5: euh, Oui, je dirais que c'est même symbolique. Euh, en fait, en plus de cette affaire, euh, une analyse euh, publiée par Foreign Policy fin novembre 2020 Pointe du doigt la dérive autoritaire du régime de Narendra Modi et de son parti. Euh, ce rapport révèle qu'il est désormais périlleux de sortir des histoires susceptibles de déplaire au gouvernement indien euh, en reprenant l'exemple de ce journaliste de 24 ans qui a été neutralisé et battu en octobre dernier à New Delhi par la police. Alors cette dernière l'a accusé d'avoir voulu interroger des manifestants dénonçant le viol et le meurtre d'une adolescente. On peut aussi notifier que le site d'information indien News. NewsClick, connu pour sa couverture médiatique des manifestations paysannes dans la capitale du pays, a été la cible de perquisitions liées à des accusations de blanchiment d'argent. Pourtant, Reporters sans frontières a tenu à dénoncer ici une manœuvre politique visant à intimider NewsClick et, de manière générale, l'ensemble des médias indépendants. Le journalisme n'est pas le seul maillon de la chaîne intellectuelle à subir les pressions du gouvernement maudit, puisque des universitaires, des avocats, des artistes qui se montent tout aussi, tout aussi critiques, connaissent le même sort que les journalistes indiens.
1: Puis actuellement, est-ce qu'on peut dire que les droits des journalistes sont protégés
5: C'est difficile de dire... Euh, C'est à la fois difficile à croire... Euh, mais c'est aussi très compréhensible au vu de la situation euh, Mais les protections pour le monde du journalisme sont très faibles En raison des, des pressions euh, du gouvernement Les organisations de défense des droits figurent également parmi les cibles privilégiées de l'Inde En septembre 2020, l'organisation non-gouvernementale Amnesty International A suspendu toutes ses activités en lien avec les droits de la personne en Inde Par crainte de représailles de la part du gouvernement la secrétaire générale de l'organisation, Julie Verhaar, a indiqué que la section indienne de l'ONG était victime d'une campagne d'intimidation et de harcèlement qui vise à faire, et je cite encore, taire les critiques et instaurer un climat de peur. Aussi menacé que préoccupant, le destin du journalisme semble donc incertain tant les enjeux sont importants en Inde. D'un côté, nous avons un gouvernement nationaliste, toujours plus autoritaire, mené depuis 2014 par Narendra Modi, qui joue sur les peurs pour restreindre les droits et les libertés d'une profession essentielle au bon fonctionnement de nos démocraties. De l'autre, nous avons des journalistes qui doivent jongler entre manque d'informations, autocensure et attaque à leur encontre, en 2020, Reporters sans frontières plaçait l'Inde à la 142e place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse. Et pour être honnête avec vous, je crains que la situation n'aille pas en s'arrangeant dans les semaines, les mois et les années à venir.
1: Bien, Merci Nicolas pour cette chronique libre qui, je dois dire, nous rejoint particulièrement à émission, là en tant que futur journaliste pour la plupart. <rire> Très bien expliqué, merci. merci <rire> Donc maintenant, salut à toi Laetitia. Salut! Donc, euh, dans la chronique culturelle de cette semaine, là, tu vas nous parler de la prise de position de la chanteuse Rihanna face au conflit. Une prise de position qui a été faite sur ses réseaux sociaux. Alors, euh, dis-moi, comment ça a débuté?
6: En fait, euh, tout a commencé le 2 février dernier sur Twitter. Dans son tweet, la popstar américaine avait partagé un reportage de CNN au sujet des coupures d'Internet à Delhi pendant les manifestations d'agriculteurs de la semaine d'avant. Elle avait aussi écrit... Pourquoi ne parlons-nous pas de cela, suivi du hashtag FarmersProtest dans sa publication, qui, elle, a été retweetée par plus de 360 000 personnes et aimée par près de 950 000 personnes? Selon le Huffington Post, le tweet de Rihanna a suscité une vague de solidarité à travers le monde entier, la propulsant au sommet des tendances des médias sociaux en Inde. Par exemple, en l'espace de quelques heures, d'autres célébrités ont réagi face au conflit, dont la militante de l'environnement Greta Thunberg et la nièce de la vice-présidente des États-Unis, Mina Harris, pour montrer leur soutien aux manifestants. Même si la publication de la chanteuse a créé une vague de soutien, une vague de soutien elle a aussi entraîné des critiques à son égard.
1: Puis justement, là, quelles ont été les réactions du côté de l'Inde?
6: Mais en fait, alors que Rihanna a utilisé le hashtag FarmersProtest pour montrer sa solidarité aux manifestants par le biais de son tweet, les hashtags IndiaTogether et IndiaAgainstPropaganda ont aussi fait surface sur les réseaux sociaux une position qui se range plutôt du côté du gouvernement. Le gouvernement, maudit, dit, s'est empressé de réagir au tweet de Rihanna dans un communiqué publié sur Twitter qui était accompagné des deux hashtags IndiaTogether et IndiaAgainstPropaganda. La dernière phrase du communiqué résume assez bien son contenu, et je cite « La tentation des hashtags et des commentaires sensationnalistes sur les réseaux sociaux n'est ni juste ni responsable, surtout quand des célébrités, entre autres, y ont recours ». Mais cela n'a pas empêché d'autres célébrités de commenter le conflit, notamment des stars bollywoodiennes et des joueurs de l'équipe nationale de cricket, sur les médias sociaux. L'actrice Kangana Rano et l'acteur Akshay Kumar font partie des personnalités qui se sont prononcées sur la situation. En citant le tweet de Rihanna dans le sien, Kangana Rano qualifie les manifestants des terroristes qui essaient de diviser le pays. Encore sur Twitter, l'acteur indien Akshay Kumar a partagé le communiqué du gouvernement en critiquant subtilement Rihanna, soit en écrivant de ne pas prêter attention à quiconque voulant créer des différences et de plutôt se tourner vers une résolution à l'amiable du conflit. Kumar a également inclus les hashtags « India together et « India Against Propaganda » dans sa publication. Un autre qui a utilisé les hashtags du communiqué gouvernemental est Sachin Tendulkar, qui est un joueur retraité de cricket. En plus des hashtags, il a tweeté que l'indépendance de l'Inde ne pouvait pas être compromise. Virat Kohli, le capitaine de l'équipe de l'Inde de qui a intégré uniquement le hashtag IndiaTogether dans son tweet, a écrit que les fermiers jouaient un rôle important dans le bien-être du pays et qu'une solution qui plaira à tous les partis impliqués dans le conflit sera trouvée. Bref, ces personnalités ne sont que quelques exemples du soutien des communautés artistiques et sportives en Inde envers le gouvernement. Peu importe leur position sur ce conflit, les artistes ont un poids très important dans le discours politique d'un pays.
1: Je voudrais justement t'entendre là-dessus. Là. Est-ce que quel problème peut engendrer l'implication politique euh, d'une ou d'un artiste face à un conflit?
6: Mais si on prend le cas de l'Inde et de Narendra Modi, les tweets où il identifie des célébrités sont ceux qui reçoivent le plus d'attention de la part des médias. En général, les réseaux sociaux permettent de créer un sentiment de proximité avec ses abonnés. C'est une communication directe puisqu'il n'y a pas de médiateur entre la personne qui tweet et son public. En utilisant les réseaux sociaux, les politiciens peuvent éviter les journalistes et décider de parler des sujets qu'ils veulent. Une association entre un politicien et des célébrités de manière ouverte et publique sur Twitter est une façon de montrer à son auditoire qu'un dirigeant politique est légitime et qu'il a, qu a la nation à cœur, même si ce n'est pas toujours le cas. Les gens ont tendance à faire confiance aux célébrités. Donc, en recevant leur appui, les, les politiciens en bénéficient énormément parce que c'est une façon de garder la confiance de la population. En 2013, avant l'arrivée au pouvoir de Maudit, il y avait très peu d'artistes qui lui montraient leur soutien publiquement. Puis, lorsqu'il rentré au pouvoir en 2014, il y avait très peu d'artistes qui osent parler contre lui.
1: Merci, Laetitia, pour cette chronique très complète. Puis, Je dois dire que tu mets assez bien la table pour notre discussion de fin d'émission qui suivra le Zoom sur... Merci, Sarah.
4: Tout à fait. Alors, c'est le moment d'une autre pause musicale avec Grow Mama Grow, une chanson de Dominique Fissemi de son album Three Little Words. À tout de suite.
5: You should
1: know better than to wait so long You the world will be here right after you're gone You should know better than to take so long
2: Better make up your mind or watch it
1: De retour à plein feu pour le Zoom Sur avec Yunis. Salut à toi. Euh, ah, salut. Salut. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les origines de l'idéologie du Baratia, du Baratia Janata Party, euh, donc le gouvernement là, de, de Modi
0: Alors, c'est extrêmement compliqué. Lié à l'histoire mouvementée de l'Inde ces 500 dernières années, mais il suffit de dire que dans les décennies qui ont précédé la hein, réponse en 1947... On a vu l'apparition d'une théorie stipulant que l'Inde était en fait aussi de deux nations, une musulmane et une hindoue. C'est d'ailleurs là l'idée qui a c'est d'ailleurs qui a paru, là, là, qu a paru de la partition, pardon, que les habitants musulmans, du, que les habitants musulmans du Pakistan et du Bangladesh, enfin majoritairement musulmans du Pakistan et du Bangladesh actuels, appartenaient à une même nation malgré leurs myriades de différences ethniques, religieuses, linguistiques et géographiques, qui sont, qui ont marqué l'histoire des deux pays. L'idéologie, l'idéologie nationaliste hindoue du BJP. Au pouvoir en Inde depuis 2014, suit cette logique, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que la communauté hindoue majoritaire en Inde constitue une nation indienne à part, à part entière, malgré toutes les différences ethniques, sociales et culturelles qui la caractérisent.
1: Puis, quelles sont les principales politiques du parti
0: Eh bien, euh, les, enfin, les politiques qui, qui font le plus couler d'encre de, par chez nous, eh c'est la, la ligne dure du, du BGP sur le Cachemire, avec le retrait de son statut spécial. Garanti par la constitution l'année dernière, enfin le Jammu et Cachemire, pas juste Cachemire, mais, mais voilà, euh, l'an dernier, mais aussi vis-à-vis euh, -vis du tourisme dans la région supporté par l'armée pakistanaise et ses services de renseignement depuis les années 90 et voire même avant en fait. Mais enfin, bref, on avait, on avait, on avait fait une, une, une mission à, de plein, à, plein, pardon, à plein feu l'an dernier sur ces questions, sur ces sujets, notamment le les politiques jugées discriminatrices du Citizen Amendment Act, pardon, qui exigeait aux citoyens, aux individus de prouver leur citoyenneté avec des de preuves documentaires, alors, alors même que le ministre des Affaires Domestiques pointe du doigt le danger causé par les infiltrations, par les so ils ont infiltré des clandestins musulmans venus du Bangladesh moins et du Pakistan.
1: Je comprends, puis, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu voudrais nous parler justement sur le gouvernement indien pour conclure
0: euh, Oui, j'aimerais conclure sur la tactique électorale du BGP. Une étude récemment, sur, euh, une étude... Pardon.
1: Prends ton temps, <rire> pas de soucis.
0: Oh, okay. Alors, une étude par une, une étude par un chercheur spécialisé dans la en source ouverte, source ouverte, Benjamin Strick, sortie le sorti récemment, montre que le BGP aurait appelé ses supporters à tweeter des messages copier collés de façon coordonnée afin de promouvoir, promouvoir un hashtag électoral à l'approche des élections dans la région cruciale du occident, pardon, du Bengale occidental dans alors, probablement l'encontre contre terme le service de service sur Twitter constitue une manipulation des services.
1: Ok, c'est vraiment intéressant, puis on, on capte vraiment mieux l'essence là d'un parti assez particulier, disons. Donc, euh, merci Yonis. De rien. Donc, Eliane, c'est à mon tour là, de te léguer le flambeau de l'animation pour la discussion. Une première. Quel sujet tu vas aborder cette semaine?
4: Oui, euh, alors pour la discussion, je souhaite revenir plus en profondeur sur la chronique de Laetitia et de Rihanna, donc qui a pris en position en tweetant « Farmers Protest », le hashtag. La chanteuse a l'habitude de se positionner et de partager des mouvements sociaux, mais ce tweet-là a particulièrement fait jaser. C'est pas la première fois non plus, là, qu'une star prend position dans un conflit. Euh, je pense entre autres au conflit israélo-palestinien en 2014, quand des stars internationales avaient pris position et avaient subi les foudres d'Israël. Alors, ma première question pour Nico, pour Laurence, qui sont euh, nos, nos deux collabos avec nous pour la discussion, c'est de savoir, selon vous, est-ce que c'est de l'ingérence quand une star comme ça prend position?
5: Ben, je peux y aller. Vas-y. Euh, euh, je j'ai voulu savoir ce qu'ingérence voulait vraiment dire donc ce qu'on sait avec les élections américaines et sur l'université de Sherbrooke j'ai vu que c'était l'intervention non désirée dans les affaires d'une tierce partie alors moi je dirais que oui c'est une ingérence parce que c'est pas sa place, euh, Rihanna de, sa, sa place première de critiquer les affaires politiques étrangères même américaines euh, et d'autant plus que l'Inde a vivement réagi à ses tweets, euh, en rappelant que ben, c'était pas à elle de faire ça et que c'était pas son rôle.
3: Ben, C'est intéressant, qu'est-ce que tu dis, Nico, parce que on... ben, je ne suis pas tout à fait d'accord, en fait. Donc, euh, moi, le mot d'ordre, ce serait peut-être de nuancer. Euh, Qu'est-ce qu'on veut dire par Inde? Parce que, j'ai comme je, je le mentionnais dans ma chronique, ça faut faire attention quand on dit, je pense, que l'Inde n'était pas d'accord parce qu'on a entendu le point de vue du gouvernement mm -hmm. euh, et des médias indiens. Mais comme je, je le mentionnais, les médias indiens, le gouvernement a une, une forte mainmise sur les médias indiens. Et puis, le gouvernement ne représente peut-être pas de façon, tu La population... Euh, 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 Complètement, c'est ça, la, la voix de toute la population. Donc, est-ce que c'est vrai de dire que l'Inde au complet n'était pas d'accord ou a vu son tweet comme du sensationnalisme? Et évi évidemment, il faut nuancer aussi entre le fait que euh, est-ce que c'est vraiment une, un tweet qui a montré, tu sais, qui, qui, qui représente bien l'enjeu ou est-ce que c'était du sensationnalisme? Et c'est là que je pense que ça devient intéressant. Euh, donc, est-ce que, je pense que si on veut se poser la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a vraiment une compréhension de l'enjeu où elle a fait du sensationnalisme et non de se poser la question s'il y a eu de l'ingérence, parce que je pense qu'une célébrité peut, oui, avoir une opinion et porter un regard sur un, un enjeu sans que ce soit du sensationnalisme, tout dépendant de comment elle le fait.
4: C'est très intéressant, Laurence. Euh, je trouve que ça introduit bien ma prochaine question. Euh, Rihanna on a parlé en partageant un article de CNN. Sans plus, elle n'est pas revenue sur la question. Elle a même posé récemment sa nu sur Instagram avec un collier de Ganesh. Euh, Bon, la, la population indienne, là, comme une fois, tu m'apportes à nuancer peut-être qu'est-ce qu'on veut dire par le peuple indien, mais euh, a réprimandé ce geste. Euh, contrairement à Rihanna, l'activiste Greta Thunberg a, a fait le hashtag aussi sur Twitter, mais elle a partagé une liste d'outils, elle a partagé des documents par rapport à ce qui se passe en Inde. Donc moi, je vais savoir, est-ce que, selon vous, il y a une bonne et une mauvaise manière de prendre publiquement position, outre la question là, si c'est de l'ingérence ou pas?
5: Euh, je dirais qu'il y a une bonne et une mauvaise, pas forcément. Enfin, oui, c'est vrai qu'il ça peut. C est, c est, par exemple, si on reprend Rihanna, j'en parlais après de Greta Thunberg. Rihanna posait seins nus avec le collier de le collier de Ganesh, c'est pas euh, ça, ça défend pas la cause, ça ne sert pas à la cause. C'est plus du sensationnalisme, comme tu disais euh, Laurence. Et je trouve que ça se rapproche même de l'appropriation culturelle pour essayer de faire passer une idée. Mais finalement, ça la fait passer de la mauvaise manière. On, on, quand je vais voir Rihanna Saint-Nu avec un collier de Ganesh, je ne vais pas me dire qu'elle défend directement les fermiers indiens. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Mais dans ce cas-là, par exemple, euh, je suis complètement d'accord aussi. Je pense que, tu si on est pour euh, prendre position, il faut vraiment avoir... Euh, une meilleure compréhension de l'enjeu, une meilleure compréhension des revendications. Euh, donc, euh, là-dessus, je pense qu'on est d'accord, tu sais, mm -hmm. quand la manière que Greta Thunberg le fait, elle le fait de façon peut-être plus sensible. Euh, surtout que, c'est ça, je pense que c'est pas le fait qu'elle a qu'elle a euh, dénoncer pas dénoncer mais qu'elle a mis en lumière qu ce qui se passe, mais c'est son tweet qui a suivi, euh, où est-ce que euh, clairement, il manque peut-être un peu de sensibilité, donc c'est pas le fait de prendre position, puis de faire un tweet parce qu'on euh, veut, euh, veut mettre en lumière un enjeu, mais c'est de le faire de façon respectueuse, peut-être.
5: C'est ça, c'est que la, différen la différence entre euh, Greta Thunberg et Rihanna, c'est que bah, Greta, c'est une, une activiste, une militante, donc elle a peut-être plus euh, les codes et les clés pour savoir Comment améliorer les choses, contrairement à Rihanna qui va peut-être juste se contenter de, de poster euh, seins nus et, et dire voilà, il se passe des mm -hmm. choses. Mais
3: tu n'as pas besoin d'être militant ou activiste, non, par exemple, pour, pour apporter position. des solutions. Non, ça. exact. Il faut juste le faire avec un, une connaissance. Je pense que c'est un enjeu quand on est pour, si on est pour en parler de façon euh, publique, d'avoir une, une grande ouais. portée.
4: Puis euh, là, je vais terminer en une phrase, si possible. On n'a pas vraiment le choix. Donc, en une phrase. Euh, est-ce que, selon vous, Rihanna a tweeté Why aren't we talking about this? Pourquoi on ne parle pas de ça? En même temps, elle a tweeté un article de CNN. Euh, parfois, les médias se font pointer du doigt quand une cause comme ça fait jaser, qu'on n'en parle pas. Est-ce que, selon vous, c'est vrai qu'on n'en parle pas ou alors c'est simplement une information qui est pas partagée de masse sur les réseaux? Laurence, en une phrase.
3: Hey, c'est cruel en hein, une phrase. Ben, encore une fois, je vais être fatigante, mais nuance, il ne faut pas oublier qu'il y a des chambres d'écho, il y a des. des tu sais, ce qu'on voit, moi, ce que je vois sur, dans mes réseaux, sera pas la même chose qu'une autre personne va voir dans ses réseaux. Il ne faut pas oublier que nous, on est des étudiants journalistes, donc on est, on est en constante recherche d'informations, mais par exemple, le, les gens autour de moi à qui je parlais des manifestations indiennes n'en étaient pas au courant, donc je pense que oui, peut-être il y a eu une, une lacune, mais il faudrait tellement que je développe plus que je vais m'arrêter là. <rire>
4: Parfait, on va continuer ça hors d'onde. Merci, merci pour la discussion.
1: Donc voilà, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui et on vous remercie d'avoir été des nôtres. On espère vous avoir aidé à comprendre les plus récents développements en Inde. Puis notre prochaine émission aura lieu dans deux semaines, le 11 mars, et on vous invite à nous écrire si jamais vous avez des idées de conflits à travers le monde pour lesquels vous aimeriez avoir des explications. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée!